0: Ustedes siempre me piden que hable de estos temas y yo, como que, ¿por qué? No entiendo. De verdad que no lo entiendo. Porque son unas cochinas. De... Ah, mentira, mentira. Tú fuiste a colegio católico. Amiga, tú fuiste a colegio católico. Yo te estoy mirando desde acá. Yo no te juzgo. Dios lo hace. <risa> Ah, sí, este es un pequeño disclaimer. Solo quiero decir que si estás escuchando este podcast, de por sí estás buena. O sea, no importa si eres bebita, bebita masculina, bebita no binaria. Estás rica. Estás rica. Estás rica. Lo, quiero? ¿Lo, quiero? ¿Lo, quiero? ¿Lo, quiero? ¿Lo quiero? La verdad es que tenía planeado grabar otro episodio completamente diferente para el día de hoy. Pero este episodio lo grabé hace unos días para That's It, el podcast en inglés. Y me gustó muchísimo cómo salió... Entonces dije, ¿saben qué? Voy a hacerlo para mis bebitas en esta Rica. Por cierto, tengo... Esto es una autopromoción. Tengo un podcast en inglés para las bebitas que también hablan inglés. El link está, como siempre, en la descripción de este episodio. No quiero hacer este episodio para ser pro-sexo o antisexo. Más bien, les quiero compartir un poco de cómo pienso o cómo veo el tema ahora. Este episodio más bien lo estoy haciendo porque quiero compartir cómo me siento acerca del tema... Um, y contarles completamente mi experiencia con toda la idea, ¿ok? Con toda la idea del sexo, desde que me enteré de cómo funcionaba, más bien story time, de cómo me enteré cómo funciona el sexo. Esto es una historia muy graciosa. Yo estaba en segundo de primaria. ¿Escucharon bien, amigos? Segundo de primaria. Su querida bebita, podcaster, host, Estás Rica, podcast, Danielita, aquí presente, se enteró. De lo que era el sexo cuando tenía, eso fue 2009, tenía 7 años, a punto de cumplir 8 años, ¿ok? Tenía 7 años de edad, sí, correcto. Antes de empezar el episodio quiero decir que si son literalmente bebés, eh, menores de edad, bebés, sí, bebés, por favor... Salgan del, salgan del, del episodio este, este episodio no es para ti, mi amor ¿sí? Este episodio no es para ti Mejor vámonos a hacer la tarea Vámonos, hay que jugar un poquito um, Hay que poner poco yo Y luego hay que crecer Y luego regresamos a este episodio ¿sí? Ya sé que no lo van a hacer de todas formas Pero tengo que hacer la advertencia De regreso al story time de cómo me enteré Cómo funciona el sexo eh, Yo estaba en segundo de primaria, ¿okay? siete ocho años de edad Y... En mi cabeza, sí, mi mamá me había dicho que cómo se hacían los bebés. <risa> quiero saber si alguien más, su vieja, le ha dicho esto, porque yo, porque quiero saber si mi mamá tenía una imaginación increíble o solo simplemente me mintió descaradamente. Pero mi mamá me decía que para hacer bebés eh, tú ponías una semillita en el ombligo de la flaca y así se embarazaba. Como que así. ¿De dónde conseguían las semillas? No sé, de una tienda especial de semillas de humanos. Y solo las podían comprar las personas que estaban perdidamente enamoradas. Así, yo, así me lo había contado mi mamá. Y yo creía firmemente en eso. Yo de, verdad cre... yo de verdad creía. O sea, vivía en la ignorancia. Pero mi ignorancia era un mundo feliz. ¿no? Como que, ay sí, la semillita, toda la hueva. Entonces, de regreso a la historia. Voy a mi clase. Segundo de primaria. Siete años. Voy a mi clase, ¿no? Y un día un, un niñito de mi clase... Lleva un libro de... Biología humana... No sé... Qué raro que este niño haya tenido eso... La verdad, ahora que me pongo a pensar... Que, tipo, qué raro que tenga su libro... Bueno, en su libro... Habían caricaturas... ¿No? Como que dibujitos... De un chico... Calato... O sea, sin nada de ropa... Y una chica... Sin nada de ropa... Y el niñito agarra y me lo muestra... Y me dice... ¿Sabías que así se hacen los bebés? Y yo como que... <risa> no, así no se hacen los bebés, amigo. Infórmate. Estás mal informado y tu libro habla pura mierda. No. Para que los bebés nazcan, el hombre tiene que poner su cosito adentro de la, de la cosita esta. Y estás mintiendo. Y el le como... ¿Por qué mentiría, Daniela? Mi libro lo dice. Sí, Si sí, no ¿por qué estaría en mi libro. Y yo como que, bueno, tú y tus libros hablan pura mierda. Ese día yo estaba súper molesta. Y regreso a mi casa y le digo a mi mamá. Mamá, ¿no sabes lo que pasó hoy? Mi mamá como que, ¿qué pasó, hijita? Lo que pasa es que hoy estaba en el colegio. Y llega un niño. Y me dice como que... <risa> un montón de cosas muy tontas. Y mi mamá como que, ¿qué te dijo? Me dijo que los bebés se hacen cuando el chico pone su ajá en... La chica... ajá Pero eso es un montón de babosadas Porque yo sé que tú me dijiste Que funciona con lo de la semillita y todo eso Y han visto la cara que tienen sus mamás Cuando se quieren reír de ustedes Pero si lo hacen sería como que súper, súper, súper Súper mal O sea que mi mamá me empezó a mirar con una cara de <susurra> Mi amor Hijita Y yo como que ¿Qué? Ven acá. Ven, ven acá. Y me contó. Mi mamá me explicó, ¿ok? Ni siquiera mi mamá me puso unos videos educativos para niños en YouTube. Pero yo tenía 7 años. O sea, ¿ustedes se imaginan el trauma de ese día en mi cabeza? Mi mundo cambió completamente. Completamente. Sí, ese fue solo un story time de cómo me enteré, cómo funciona el. El sin respeto. A lo que voy con todo esto es que eso me hizo tener a mí, desde bien chivola, bien chiquita, una curiosidad bastante grande por lo que era eso. Y, y luego me sentía culpable por sentir esta curiosidad porque diría como que, ser una morbosa, una niña sucia... Pero luego hablé con un montón de mis amigas cuando crecí. Y es como que todo el mundo ha tenido estas curiosidades de bien chibolos. Porque ha sido más un tema súper tabú en nosotros. Sobre todo para las mujeres, man. Cuando crecemos, casi nadie nos habla de esto. Y nuestra única idea del sexo viene de las películas o de las series. o de Y es, es, es totalmente... ¡Es lo peor! De verdad que desarrollé una curiosidad bastante grande por él. Porque sentí que todo el mundo me había mentido toda mi vida. piénsen O sea, tiene sentido. Si mi propia madre... Mamá, yo sé que está haciendo esto. Si mi propia madre me mintió acerca de cómo funcionaba, yo en mi cabeza, todo el mundo me estaba mintiendo acerca de todo. Como, ¿qué? ¿Qué es esto? No le voy a decir tuvo porque todavía tiene, pero yo me acuerdo que antes de hacer eso por primera vez, yo estaba como que, wow, esto será el big deal. Como que es algo muy grande y algo, wow, y está demasiado... Como, ¿qué, ¿qué será, no? Como que, ¿cómo se sentirá? Porque algunas personas te decían que se sentía increíble y otras personas te decían que era lo peor y otras personas te decían que era lo más, lo que más ibas a disfrutar en toda tu vida y otras personas te decían, amiga, no. O algunas personas te decían, ¿sabes qué? Es que para que lo entiendas tienes que hacerlo muchas veces y otras personas te decían, nunca lo hagas. Conforme iba creciendo, el sexo implicaba mucho en cómo era yo. O la idea de hacerlo o no hacerlo, o querer hacerlo o no querer hacerlo, determinaba mucho cómo me sentía acerca de mí misma. Porque hay como una gran vergüenza, sobre todo para las mujeres, man. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se sentía muy... Ay, esto no hacen las personas correctas, ¿no? Como... Yo no debería estar pensando en hacer esto, o en qué se sentirá esto, o en cómo será esto. Eh, o seré una sucia por hacer... No, eres un... ¡Eres un humano! ¡Eres un ser humano con necesidades básicas! Me... Y ese es el primer mensaje que quiero dejar con este episodio, ¿ok? Que no te avergüence sí tener necesidades humanas. ¿Ok? Si te da curiosidad saber acerca del sexo, es normal, no significa que seas una persona sucia y, y, y no púdica y no, para mis bebitas más pequeñas, que sé que no han salido del episodio cuando les dije que salgan del episodio, ¿Ok? Story time de mi primera vez, no mentira, eso ya está en el podcast en inglés. Me acuerdo que luego, eh, conforme iba creciendo conforme iba adentrándome en esta época aventurera de mi vida empecé a ver el, el, el sexo de una manera muy tóxica, o o sea, de una manera muy... ¡Meh! El otro lado de las cosas. El otro extremo de las cosas. Es cuando lo ves como si fuera cualquier cosa. O sea, de un momento para el otro. De lo que algo era súper importante para mí. Era como que, wow, hay que esperar a la persona indicada para hacer esto. Um, se volvió algo muy como que, ah, sí, es esto. Normal. Chill. No tiene mayor importancia. Cuando tampoco es así, ¿entienden? No me gusta pensar que... No me gusta pensar que le quitamos importancia a un acto tan íntimo en, Y las pocas veces en donde siento me metí o me involucré en situaciones más casuales Siento que no... No era... O sea, era totalmente algo no para mí, ¿entiendes? que parte de mí en una situación en donde estoy haciendo algo tan íntimo Con alguien que literalmente no me importaba? Y que posiblemente tampoco yo le importaba Era como... Sí, esto es súper chévere, increíble No, fue la oportunidad más mediocre 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 De toda mi vida... No sentía de ninguna forma que eso me esté ayudando a sentirme más... si sí, ¿sabes qué? Me siento súper empoderada haciendo esto con un montón de personas Y es como que... No es, no es lo mío Si son personas que saben son más emocionales o O sea, entran mucho más en las emociones y sentimientos Que en algo netamente físico también está bien, ¿sabes qué? Siento muchas cosas por esta persona, pero me voy a hacer la que no. Y voy a involucrarme en esta situación medio que archi, super ultra sexual. Y esperar que no sienta nada por esta persona. De verdad que voy a hacer eso y me va a funcionar y... Amiga, vas a quedar como un payaso. Estoy diciendo que... Nunca más voy a involucrarme en el sin respeto. ¿Con alguien en toda mi vida? ¿Y voy a esperar hasta el matrimonio? No. Estoy diciendo que yo hago las cosas cuando se sienta correcto hacerlas. Así como no dejo que cualquier persona tenga mi tiempo y mi energía... Eh... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Eh, si yo siento que es correcto hacerlo con una persona con la que de verdad lo quiero hacer y hay un respeto mutuo des desde las dos partes y las dos partes están claras con lo que quieren y con lo que no. Chévere. Si sale la cosa, sale la cosa. Eh, que lo voy a hacer así nomás con cualquier persona porque jajaja ja, ja, que no sé... No es lo mío. Simplemente no es lo mío. Y así es como lo veo ahora porque no le quiero quitar valor a algo... Que es importante al final del día. Es importante al final del día. El punto de este episodio, no se supone que te involucres en situaciones en donde no quieres estar solo porque se siente que tienes que estar forzada a algo. O porque bla bla bla, o porque bla bla bla. Ustedes se sorprenderían la cantidad de amigas que tengo. Que por ver el sexo de esta manera de, ay sí, bueno, no pasa nada. De verdad que dicen, pucha, lo hice pero no lo quería hacer. Pero es que me sentía forzada porque ya como que... Porque me estaba chapando el man y luego como que no quieres quedar. Como una no huevos dejo... Esto es un pequeño recordatorio de que tú no le debes nada. Nada. Mucho menos tu cuerpo a una persona. En ninguna, situ... en, 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 en ninguna situación. Si te sientes en una situación en donde te ves forzada o forzado a entrar en algo. Solo porque se supone que así debe ser. Para, detente, ok de Haz las cosas cuando se sientan bien para ti hacerlo No porque todo el mundo lo está haciendo No porque se supone que es lo que tienes que hacer Porque en algún momento yo sentí eso Yo sentí esa presión de Ah, bueno, se supone que tengo que hacer esto Porque experimentas, ¿no? Bueno, y tengo 21 Y jaja, ja, soy bonita Y jaja, ja, bueno Debería intentar, ¿no? Porque fácil, no sé, tipo no. no hagas las cosas porque se supone que las tienes que hacer O porque todo el mundo te dice Oye, sí, intenta esto o porque tus amigos lo hacen ver chévere, o porque no sé qué, o porque bla, bla, bla. Haz las cosas cuando se sientan bien para ti. Y para nadie más. Porque la, la mayoría del tiempo, la relación que tenemos las mujeres mayormente con el sexo es un poco tóxica. Porque si te gusta, eres súper fácil. Y si no te gusta, eres una mojigata y no sé... Se... Es súper tóxica. ¿Ok? Y mientras estamos aprendiendo a sanar esa relación que tenemos con nuestra propia sexualidad, eso nos ha tomado esfuerzo. Entonces, alguien también se lo tiene que ganar. No hay nadie que se merezca más o que sepa más acerca de ti y de lo que quieres que tú. ¿Ok? Genial. Ese es mi consejo. Eso es algo que Danielita hubiera matado... Yo hubiera, a mí me hubiera fascinado este consejo hace como, hace sus añitos, hace, hace, hace un, algunos añitos, de verdad que hace algunos añitos yo de verdad hubiera valorado mucho ese consejo, así que de verdad espero que alguien lo esté poniendo en buenas manos. Tema un poco controversial, se han dado cuenta, Daniela está muy expuesta, exponedora. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, me ha parecido un tema bastante interesante y de todas formas quisiera saber qué opinan acerca de este episodio saben que los mensajes en Instagram siempre están abiertos y yo estoy contestando por ahí, ya sé que me demoro pero contesto, ok, contesto eh, si no lo hacen todavía pueden ir a seguirme a mí en Instagram, arroba Jan, o al podcast en Instagram, arroba Rica podcast, en donde estamos compartiendo, en donde estamos compartiendo memes, reels, aprendizajes, tiktoks resúmenes de los episodios y muchas, 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 muchas muchas cosas más mi amor Nada, espero que te haya gustado muchísimo este episodio Y yo te escucho y yo te hablo en el siguiente episodio Que escuches, te mereces hoy siempre suena lo mejor de lo mejor de lo mejor De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Estás rica Ah, uh, sí, este es un pequeño disclaimer Solo quiero decir que si estás escuchando este podcast De por sí estás buena, o sea, no importa si eres bebita Bebita masculina, bebita no binaria Estás rica Estás rica, ¿Estás rica. Lo quiero Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea.